0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und das ist ein Podcast, in dem wir uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Menschen unterhalten, aus ganz vielen verschiedenen Branchen und Themenfeldern um mit denen so ein bisschen über ihr Thema sprechen und halt gemeinsam versuchen rauszufinden, was für eine Rolle Technologien eigentlich in diesem jeweiligen Bereich spielen. Und das ist nämlich auch das, was uns als Magazin, aber halt auch als Individuen irgendwie interessiert. Was für Möglichkeiten hat man eigentlich durch Technologie? Was bringen die einem eigentlich? Und diese Woche haben wir das getan mit den beiden Gründern von Buzzard, mit Dario Nassal und Felix Friedrich. Die beiden sind Gründer und Geschäftsführer der App Buzzard, die jetzt sozusagen ihre erste Crowdfunding-Phase abgeschlossen hat und jetzt ganz gut am Start ist und sich äh, kontinuierlich weiterentwickelt. Buzzard ist eine App, die dabei helfen soll, dass die Diskussionskultur wieder ein bisschen vielfältiger wird, weil die beiden eben sagen, naja, wir sind alle sehr in, unserem jeweiligen, in unserer jeweiligen Filterblase, innerhalb des Freundeskreises, auf Social Media. Wir konsumieren oft immer dieselben Leitmedien und dadurch haben wir natürlich eine sehr eingefärbte Sicht auf die Dinge. Und die meinen halt für eine, für eine vernünftige Diskussionskultur, eine Auseinandersetzung mit Themen und auch das Bilden einer fundierten Meinung ist es wichtig, alle Perspektiven zu kennen. Und das wollen sie eben mit dieser App möglich machen. Das heißt, zu jedem Thema werden da verschiedene Perspektiven einfach und gut aufbereitet dargestellt, sodass man als Nutzer sich einfach in verschiedene Blickwinkel reinlesen kann. Und das macht aber auch viele spannende Fragestellungen auf, weil man eben da dann auch schnell anfängt, was welche Perspektiven kann ich vielleicht nicht darstellen, wie gehe ich mit extremen Meinungen um und so weiter und so fort. Also es war eine super spannende Folge, wir haben ganz viel über solche Themen gesprochen, auch über das sich Streiten und Konflikte aushalten, Auseinandersetzungen aushalten, Es war sehr spannend. Ähm, hört euch die Folge auf jeden Fall an, mir hat sie super viel Spaß gemacht, das sind auch zwei, muss ich wirklich sagen, sehr sympathische Typen. Also meine ich jetzt völlig ernst, waren wir sofort sympathisch, hat total gefunkt zwischen uns, hatte ich zumindest das Gefühl. Und ähm, genau, was sie halt auch noch machen, das finde ich auch eine gute Sache, das möchte ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, ist, äh, die gehen auch an Schulen mit der App. Ähm, da sind die Zugänge dann teilweise auch kostenlos, zeigen Schülern das, vermitteln so ein bisschen praktisch Medienkompetenz. Also ist auch dafür eine tolle App. Und unter dem Hashtag Perspektive schaffen geht es dann auch darum, das ist auch eine Aktion, die sie gerade haben, ähm, sich jetzt neben dem doch ja sehr präsenten Thema Corona, was ja gerade da ist, irgendwie auch damit zu beschäftigen, was wollen wir denn jetzt aber eigentlich in den nächsten Jahren angehen, verändern, welche Themen sind uns wichtig und sich das mal so ein bisschen bewusst zu machen. Also überlegt euch doch mal, was ihr gerade so für wichtige Themen habt und postet das einfach unter dem Hashtag Perspektive schaffen. Da werden die sich sicherlich drüber freuen und es ist, glaube ich, eine gute Sache, sich auch mal über die, darüber Gedanken zu machen, wie man nach vorne kommt. Bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, mache ich nochmal ganz kurz ein bisschen Werbung. Und zwar solltet ihr nochmal auf netzpiloten.de vorbeischauen. Ihr habt es ja in den letzten Folgen schon gehört. Wir haben immer noch die Netzpiloten Creative Tech Season. Es geht also immer noch darum, kreativ zu sein, sich tolle Sachen auszudenken und dabei die Möglichkeiten zu nutzen, die man zu Hause hat. Nämlich seinen Computer, sein Smartphone, sein Tablet, was auch immer. Das heißt, ihr findet da ganz viele Artikel äh, zu verschiedenen Themen, kreativen Themen. Das äh, Eine Sache, die mich zum Beispiel auch sehr angesprochen hat von meiner Kollegin Leonie, äh, 2- und 3D-Animationen. Welche Software kann ich dafür eigentlich benutzen? Wie funktioniert das so ein bisschen? Ähm, aber auch äh, ein Artikel von meinem Kollegen Stefan, der sehr gerne City Skylines spielt. Ihr erinnert euch vielleicht an die Folge mit Maria Lorenz-Bokelberg. Die spielt das auch sehr gerne. Da hat er einfach mal für diejenigen, die jetzt so ein bisschen Städte bauen wollen, mal so die besten City Skylines-Mods aufgezählt. Also ihr findet da ganz, ganz viel, was euch, glaube ich, durch die kalte, dunkle Jahreszeit und den Lockdown, den wir jetzt ja nun ab dem 16. haben, bringen sollten, hoffen wir zumindest. Und äh, das Ganze findet in Kooperation mit Gigabyte statt. Gigabyte ist ein Hardwarehersteller aus Taiwan. Und was mir sehr gut gefällt bei Gigabyte ist die Aero Notebook-Reihe. Ich hatte das Aero 17 HDM-Test, den Test verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Und das ist ein so geniales Notebook, weil es eben dieses, wenn man kreativ arbeitet, braucht man ein MacBook Pro-Ding, Aufbricht. Es ist ein Notebook, das sich wirklich an Creator, an Kreative richtet und zu denen würde ich mich jetzt einfach mal dazu zählen. Und es macht super Spaß, damit zu arbeiten. Da ist eine Top-Hardware drin, also damit kommt man, kann man eigentlich alles machen. Sei das jetzt Fotos bearbeiten, sei das Videos schneiden, Spiele entwickeln, an 2D- und 3D-Animationen zu machen. Das Ding macht alles mit, ist aber gleichzeitig auch schön designt, ist jetzt nicht so ein fetter Klopf, sondern kann man auch noch in den Rucksack tun, mitnehmen und man kann darauf zocken. Das ist auch schön, weil man möchte ja manchmal nach der Arbeit auch manchmal ein bisschen entspannen und äh, man kann darauf äh, spielen. Ich habe da ziemlich viel Warzone drauf gespielt, auf allerhöchsten Einstellungen mit über 60 Bildern die Sekunde, konstant. Ähm, also wirklich, macht richtig Spaß, das Ding. Schaut euch das Ganze mal an. Vielleicht ist das ja ein schönes Weihnachtsgeschenk jetzt noch auf dem letzten Drücker. Wer weiß. Also, Werbung Ende und jetzt entlasse ich euch in die Folge. Viel Spaß damit. Bis nach dem Intro. Tech
1: und Rara.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen. Und herzlich willkommen nach dem Intro und vor allen Dingen herzlich willkommen Felix und Dario oder Felix Friedrich ist dein Nachname, ne? Das hatte ich richtig im Kopf. Genau. Und Dario Nassel. Nassal. Nassal. Oh, Entschuldigung. Genau, das habe ich jetzt natürlich verkackt. Aber egal. Das lassen wir drin. Das ist ehrlich. Das ist echt äh, Dario <lacht> Nassal. Genau. Die beiden Gründer von Buzzard. Wir haben uns heute sozusagen verabredet. Wir machen heute einen Podcast, wo es um eure App oder auch um die Idee dahinter geht, aber auch so ein bisschen um das, das Thema, was da so ein bisschen drunter liegt, würde ich sagen. Bevor ich jetzt eure App vorstelle, also ich kann ja sagen, es ist eine App, wo es im Grunde, also korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber wo es darum geht, dass ihr... Ähm, verhindern wollt, dass man sich, wenn man sich informiert über Themen, nur auf so die Stimme von einem so ein Leitmedium verlässt, sondern dass man halt verschiedene Perspektiven mit einbezieht, dass es so eine Meinungsdiversität gibt und dass sich die die ähm, LeserInnen dann sozusagen ihr eigenes Bild aus ganz, ganz vielen Quellen zusammenbasteln können. Das habt ihr sozusagen technisch irgendwie möglich gemacht und auch äh, redaktionell macht ihr das irgendwie möglich. Habe ich das richtig beschrieben?
2: Von Absolut, <lacht>
0: Ja, bin ich schon mal zu, zufrieden. Das ist nämlich immer der kritischste Moment in einem Podcast, wenn man anderen Leuten erzählt, was sie <lacht> machen. <lacht> weil wenn man es dann verkackt, die wissen, dass man das verkackt hat. Aber das ist ja sehr schön. Genau, bevor wir jetzt so richtig ins Gespräch einsteigen, würde ich euch, weil das gebührt ja so ein bisschen die Höflichkeit, gerne erstmal fragen, wie geht es euch eigentlich? Das haben wir tatsächlich im Vorgespräch auch noch gar nicht so besprochen. geht's euch gut?
2: Absolut. Also mir geht es auf also... jeden Fall sehr gut. Wir haben hier äh, miteinander zu kämpfen, weil wir quasi, das ist vielleicht ganz lustig zu erzählen, in zwei verschiedenen Telefonzellen sitzen nebeneinander im gleichen Gebäude. Und ähm, unterhalten uns gerade mit dir. Nee, ansonsten geht es sehr gut. Wir äh, sind in einer sehr spannenden Phase. Wir haben gerade eine große Kampagne gestartet äh, zu dem Thema Hashtag Perspektive Schaffen in Zeiten der mhm. gesellschaftlichen Spaltung, in Zeiten von Corona-Teil-Lockdowns. Und ähm, wir versuchen gerade mehr und mehr Menschen zu erreichen, um letztlich die Leute wieder an einen Tisch zu kriegen. Und ja, mich freut es, dass wir heute darüber auch sprechen können. Natürlich auch unsere News-App, sowie vielleicht auch später noch ein bisschen über unser Projekt, wo wir an Schulen gehen und versuchen, dort Medienkompetenz-Coachings zu machen. Ja,
1: ja auf jeden das Fall. Das heißt, für uns ja. ist gerade eine Zeit, in der einfach sehr, sehr viel passiert, in sehr kurzer Zeit. Da geht es mir eigentlich auch mal sehr gut. Also es sind immer Zeiten, in denen man irgendwie auch irgendwie sehr im Moment ist. Deswegen, ja, also ich finde eigentlich auch, dass es, wenn man fragt, wie geht es uns persönlich? Mir geht es auf jeden Fall gerade... Ziemlich gut, aber es ist auch anstrengend. Ja.
0: Da bist du also, glaube ich, einer der wenigen, die das jetzt so dieses Jahr sagen, so, nee, also privat läuft. <lacht> so, äh, aber, <lacht> aber also aber freut mich, ich kann das auch nachvollziehen, wenn man viele Dinge hat, an denen man gerne arbeitet und die einem irgendwie Spaß machen und für die man irgendwie auch brennt. Und wenn man, also wenn man der Gründer von einer Sache ist, ist das ja in der Regel auch der Fall, dass man irgendwie für die Ideen ein Stück weit brennt. Dann kann ich mir vorstellen, dass es das wahnsinnig befriedigend ist, wenn da irgendwie viel passiert und wenn sich da viel tut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass für ein, für ein, für ein Unternehmen wie eures oder auch für, eine, für, ein, für ein Projekt wie eures, dass da dieses Jahr auf einer gewissen Ebene auch total fruchtbar ist und fast schon so ein Proof ist. Also wie, wie Felix ja schon gesagt hat, das ist ja so eine Zeit der gesellschaftlichen Spaltung, Corona, Leute demonstrieren gegen Sachen, wo man sich manchmal so ein bisschen fragt, ob man dagegen demonstrieren muss. Aber das... Also das ist ja sicherlich was, was genau dieses Konzept jetzt total auf die Probe stellt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall das Faszinierende daran ist, dass seit wir mit Basalt gestartet haben, das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, die gesellschaftliche Spaltung, die Diskurskultur, wie kriegen mhm. wir das wieder ins Lot, das ist eigentlich ähm, hat eigentlich zugenommen. Also es ist vielen Menschen klarer geworden, dass das ein relevantes Problem unserer Zeit ist. Das ist gut und das ist auch irgendwie faszinierend, das freut mich auch. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, ähm, es ist auch nur nichts wieder besser geworden in Deutschland, sondern eher im Gegenteil. Man sieht äh, gerade jetzt während Corona eben, dass, dass Menschen zunehmend in ihren eigenen Welten, in ihrer eigenen Realität leben und dass die gesellschaftliche Spaltung dahingehend fast noch mehr zunimmt. Es war aber auch mhm. letztes Jahr schon irgendwie ein großes Thema, auch mit der Frage, wie geht man jetzt mit AfD-Wählerinnen und Wählern um und auch in den Jahren davor schon. Aber aus unserer Perspektive ist es sogar fast noch, das Problem ist fast noch größer geworden. Okay, merkt ihr denn auch, dass das jetzt sozusagen dadurch, dass
0: das Problem und auch vielleicht dadurch das Problembewusstsein irgendwie größer wird, merkt ihr das irgendwie auch in Form von Registrierung, also dass sozusagen auch mehr nach Lösung gesucht wird?
2: Das auf jeden Fall auch, auch wenn ich nicht sagen würde, dass jetzt derzeit... Tausende neue Mitglieder generiert werden äh, in Zeiten der Krise. Also wir merken schon auch, dass die Leute tatsächlich auch Sorgen haben. Also einige unserer Mitglieder haben uns geschrieben, jetzt wo die erste Verlängerung anstatt nach dem Crowdfunding, dass sie teilweise ihren Job verloren haben und deswegen ihr, ihr Abo bei uns nicht verlängern können. Das heißt also, ich mhm. denke, es ist ähm, irgendwie... An der Stelle wie, wie mit, mit einer Medaille, die zwei Seiten hat. Einerseits wird mehr und mehr Menschen klar, dass es wichtig ist, in diesen Zeiten äh, auf akkurate Informationen Wert zu legen und dafür auch zu bezahlen. Das heißt auch, neue journalistische Projekte wie das Unsere zu unterstützen und da einfach mitzuwirken. Und andererseits mhm. ist auch eine große Unsicherheit da. Äh, und ich glaube, das wird teilweise auch unterschätzt. Und wir merken das durchaus auch, wenn wir mit, mit unseren Mitgliedern sprechen.
0: Ja, Bevor wir jetzt schon so sehr in den Ist-Zustand äh, eintauchen, würde mich nochmal, oder auch wahrscheinlich auch die HörerInnen interessieren, so wie das Ganze so losgegangen ist. Weil ihr habt ja gemeinsam studiert, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habt ihr beide Politikwissenschaften studiert und hatte da auch so die Idee für, für, für Buzzard.
1: Ja, also wir haben, oder genau, nicht? wir haben beide Politik studiert, wir haben oft über politische Themen geredet. Und haben nebenher auch in Redaktionen mhm. schon gearbeitet. Also in Form von Praktika am Anfang, mhm. Lokalredaktionen, freie Mitarbeit. Genau, also ich war ich war nebenher bei verschiedenen Zeitungen, bei der Stuttgarter Zeitung dann und später bei der Süddeutschen. Und Felix hat auch viele Praktika gemacht, am ähm, Fernsehen. War nebenher bei Mannheimer Morgen. Und wir haben uns halt einerseits viel über Journalismus und andererseits viel über Politik unterhalten. Und ein Thema, was bei uns irgendwie damals viel diskutiert wurde. Es ist schon eine Weile her, war eben die Schuldenkrise in, ähm, in Europa, in, in Griechenland mhm. vor allem und mhm. wie die Diskussionen und die Debatten darüber abliefen. Und uns hat es damals wahnsinnig gestört, dass es doch irgendwie sehr viele Vorurteile gab und irgendwie so Pauschalverurteilungen, eine faule Griechen und so weiter, ohne dass man tatsächlich versucht hat, sich mit den Motiven von diesen Menschen auseinanderzusetzen. Und das ist mhm. natürlich irgendwie so bei ganz vielen politischen Themen, dass man das Gefühl hat, die Fronten sind irgendwie verhärtet und Viele Leute bleiben irgendwie in ihrem Lager und haben eigentlich auch nicht so wirklich ein Interesse daran, sich mit den anderen Argumenten zu beschäftigen. Und aus diesem Gedanken heraus ist es entstanden, dass wir uns gesagt haben, es wäre doch total wichtig, wenn man das Leuten leichter macht und ähm, mhm. wenn man eine Medienplattform baut, wo wo man quasi im Alltag, auch wenn man wenig Zeit hat, sich jetzt irgendwie extra nach Gegenargumenten zu suchen, das irgendwie jeden Tag auch serviert bekommt und dass sich Stück weit auch angewöhnt, die ganze Bandbreite sich anzuschauen und dass das eben vielleicht auch das Verständnis für Andersdenken ein Stück weit fördert. Das war so die Grundidee ja. während, des, während des Studiums. Ja. Was ja auch, also
0: habe ich so an mir selbst
1: gemerkt, also sich immer alle Perspektiven
0: anzuschauen, ist ja im, auf dem herkömmlichen Wege auch gar nicht so einfach, weil entweder kauft man 14 verschiedene Zeitungen, die dann alle in Form von Altpapier irgendwo rumliegen oder man macht es wie die meisten von uns und macht es online. Dann ist aber die Hälfte hinter welchen Abo-Modellen, das heißt, man kommt dann nicht an die Artikel, dann braucht man eigentlich für die verschiedenen Zeitungen alle auch noch ein Abo, das geht ja auch ins Geld. Und bei euch ist es ja so, also ihr ähm, lebt ja auch nicht von Luft und Liebe, das ist ja klar. Das heißt, ihr habt ja auch, äh, wie Felix ja auch schon meinte, ein, ein Abo-Modell. Ähm, ich glaube, ihr habt verschiedene Pakete und so eine Zahl, was du willst, äh, Nummer habt ihr auch, ne?
2: Genau, richtig, ja.
0: Genau, und ist dann da alles mit drin? Also habe ich dann sozusagen die auch von den großen Leitmedien die verschiedenen ähm, die verschiedenen Inhalte oder ist es, wie, wie also wie wählt mhm. ihr die aus?
1: Genau. Also zurzeit ist es nicht möglich, dass wir jetzt ähm, die Bezahlinhalte von großen Medienmarken anbieten können, ähm, einfach weil da noch keine mhm. Kooperationen auf dem Weg sind. Das ist was, worüber wir auf jeden Fall nachdenken, mhm. was wir auch interessant finden für die Zukunft. Deshalb ist es momentan so, also ja. wir haben eine, eine Datenbank aus 1800 Medien, deutschen, englischsprachige, und die durchforsten wir jeden Tag. Da sind unter anderem auch alle großen überregionalen Zeitungen dabei, aber auch die lokalen Zeitungen auch, und auch ausländische Medien, zum Beispiel US-Zeitungen oder Zeitungen aus Großbritannien. Und ähm, wir schauen uns halt an, welche Meinungsartikel ähm, werden auf diesen ganzen Plattformen, auch auf Blogs veröffentlicht. Und genau, und wir suchen die aus, die man tatsächlich auch im Original lesen kann, ohne sich registrieren zu müssen und ordnen die eben okay. ein, fassen die zusammen. Können wir nachher nochmal ins Detail gehen. Aber genau, das heißt, das machen wir. Das heißt, man kann bei uns immer den Originalartikel mitlesen. Allerdings können wir gerade
2: keine Beiträge hinter der Paywall anbieten. Okay. Und das Spannende ist, dass dieser Prozess, diese Redaktion letztlich auch aufgebaut zu haben, jetzt seit länger, also mehr als drei Jahre schon dauert. Das heißt, das mhm. ist ein Projekt, was wir während unseres Studiums quasi entwickelt hatten. Die Idee dafür kam uns halt bei politischen Diskussionen irgendwie zwischendurch in irgendeiner Studentenkneipe und dann mhm. haben wir dieses Projekt verfolgt, eigentlich als, als junge Journalisten, die selber Journalisten werden wollten, Politikwissenschaftler mhm. ähm, und Schritt für Schritt hat sich das entwickelt über den Weg im Media Lab Bayern, wo wir gefördert waren, hin zum Social Impact Lab in Leipzig, wo wir dann eineinhalb Jahre waren, ein Team aufgebaut haben, immer mehr Mitstreiter und Mitstreiterinnen gefunden haben, bis hin jetzt zu einem großen Crowdfunding genau vor einem Jahr, als wir dann ähm, 165.000 Euro gecrowdfundet haben innerhalb von knapp 30 Tagen mit der Unterstützung von Mediengrößen wie Ingo Zamperoni, aber auch Peter Klöppel von RTL oder Alexander von Streit von Crowdreporter Richard Gutjahr und Medienprofessoren wie Professor Michael Haller. Also das heißt, das ist eine super spannende Zeit gewesen, das ist eine lange Zeit gewesen das ich. und das ist vielleicht auch interessant zu vermitteln, anstatt nur immer darüber zu sprechen, wie der Ist-Zustand ist oder auch was uns natürlich motiviert, so lange auch dran zu bleiben. Es war und ist einfach auch eine Herkulesaufgabe, ein neues Medienprojekt mhm. hinzustellen. Und auch zu finanzieren. Und das ist bis heute auch eine riesige Herausforderung.
0: Das äh, kann ich mir total vorstellen. Also auch als als, als ihr das gerade meintet mit mit der riesen Datenbank, wo dann die ganzen Meinungsartikel drin sind, alleine die zu filtern. Das werdet ihr sicherlich nicht alles händisch machen, also dass ihr jeden lest. Sondern ihr müsst ja irgendwo eine Vorauswahl treffen. Ja. Und da braucht man dann auch wieder diverse Technik und muss die Sachen scannen. Und dann kommt man ja ganz schnell in so Natural Language Processing-Geschichten und so. Würdet ihr denn, also weil ihr sagt, ihr, habt, ähm, also ihr wart ja eigentlich beides junge Journalisten. Seid ihr jetzt immer noch Journalisten oder würdet ihr sagen, ihr eure Jobs haben sich durch dieses Projekt schon so verschoben, dass ihr eigentlich gar nicht mehr als aktive Journalisten arbeiten könnt vielleicht oder auch also indirekt seid ihr es ja irgendwie immer noch, weil ihr dieses Projekt macht, aber ihr wisst, was ich mhm. meine. Also das, die Idee von einem Journalisten ist ja immer, schreibt Artikel, So, das ist natürlich nicht alles, das wissen wir, aber wie hat sich das so entwickelt bei euch? Also
1: Ich glaube, das muss jeder unterschiedlich beantworten, so. also denke ich. Also für mich ist es so, ich würde sagen, ich bin Entrepreneurial Journalist. Also in meinem Alltag mhm. ähm, arbeite ich schon auch journalistisch, weil ich auch in der Redaktion mitarbeite ähm, und, und auch die Inhalte mit die Kuration. Das heißt, es ist schon ein Teil meiner Arbeit, mhm. ist auf jeden Fall journalistisch. Gleichzeitig bin ich natürlich Mitgründer von Buzzard, gemeinsam mit Felix und macht natürlich deshalb auch ganz arg, also sehr viele andere Sachen jeden Tag, die jetzt nicht direkt mit dem klassischen Beruf des Journalisten was zu tun haben, die irgendwie natürlich zum mhm. Aufgabenfeld gehören. Als Startup-Gründer dass man irgendwie für sehr, sehr viele verschiedene Bereiche irgendwie, ist, ist man mit dabei, ist, ist man mit drin. Für mich ja. äh, als Verständnis von Journalismus denke ich schon, dass wir, ein, dass wir ein journalistisches Grundverständnis haben. Also dass unsere Vision ist ja tatsächlich, dazu beizutragen, dass Menschen sich eine Meinung bilden können. Frei darin sind, ihre eigene Meinung zu bilden. Ja. Da, dazu sollte ja Journalismus beitragen. Deswegen gibt es quasi, Journalismus in, in der Demokratie ist so wichtig, damit Menschen sich eine freie Meinung bilden können. Und ich glaube, dass wir dazu jetzt mit Basat mehr dazu beitragen, indem wir einen neuen Zugang schaffen zu diesem, dieser Flut an Informationen, die da draußen ist und auch irgendwie Zugang mhm. schaffen, um leichter aus seiner eigenen Filterblase rauszukommen, als wenn wir jetzt in der Redaktion mitarbeiten würden und einzelne Beiträge schreiben würden. Das heißt, mhm. so hingehen ist das Grundverständnis und Journalistisches. Das Aufgabenfeld im Alltag auf jeden Fall ähm, mehr als jetzt nur, nur das, das Redaktionelle bei mir. Ja,
0: ja. also das heißt, äh, Dario ist Entrepreneur, wie das Entrepreneur? genau,
1: Entrepreneurial ne Neary. Journalist, man sagt immer, das ist ein Englischer, aber man könnte auch sagen unternehmerischer ja. Journalist, also. Ja, aber das Englische ja. hört sich gar nicht an. <lacht> das ist
0: einfach so. Ja. Genau. Und bei Felix, wie ist es bei dir? Also, wie würdest du dich jetzt so in deinem, in deiner
2: Arbeit jetzt so beschreiben?
0: Auch wenn es vielleicht eine dumme
2: Frage ist, aber es interessiert mich gerade. Ja, nee, es ist, es ist auf jeden Fall eine spannende Frage, weil man sich die selbst gar nicht so häufig stellt. Also manchmal mhm. fragt man sich natürlich auch, wie stellt man sich überhaupt vor? Ne? Das ist ja auch lustig. Ich kenne mhm. vielleicht auch die, die hier zuhören und wie man, man sagt seinen Namen und wie alt man ist und was ist man dann eigentlich? Also ich bin Gründer und Geschäftsführer von Buzzard, würde ich sagen. Ähm, mhm. Mittlerweile. Aber eine Zeit lang habe ich auch darüber nachgedacht, ob das äh, mit dem Geschäftsführer auch tatsächlich so das Richtige ist, das auszusprechen, was wir, Dario, übrigens genauso, äh, wir beide eben auch offiziell sind. Also wir sind beide die Geschäftsführer von Buzzard. Und das würde ich heutzutage viel eher noch sagen, als noch vor einem Jahr, als wir das Crowdfunding gemacht haben. Da waren wir hauptsächlich Gründer. Mhm. Da, waren wir, da waren wir Unternehmer in dem Sinne, dass wir ein großes Ziel haben. Eigentlich schon immer seit drei, vier Jahren, eben, seit wir die Idee verfolgen, sind wir eigentlich auch Idealisten. Wir sind Idealisten. Ich bin Idealist auf jeden Fall, dahingehend, dass ich daran glaube, dass man überhaupt diese Gesellschaft ein Stück weit wieder zusammenbringen kann, zusammenführen kann, wenn man nur richtig vermittelt, richtig moderiert. Ja. Ne? Das heißt ja. also, ja, Gründer, Unternehmer, Journalist, also vielleicht auch einfach Medienmacher.
0: Okay, ja, das finde ich, ist auch, glaube ich, so für die, für die Einordnung, für die HörerInnen ganz, ganz cool, einfach mal so zu hören, wie ihr euch selber da so in, diesen, in dieser, wie ihr es ja selber beschrieben habt, ziemlich spannenden, ja, ich, das Wort Reise ist immer so pathetisch, aber in dieser in dieser Fahrt, die dieses ganze Projekt, dieses ganze Startup so genommen hat, ähm, wie ihr euch da selber so drin findet. Und das, was du gerade zuletzt gesagt hast, Felix, führt auch ganz gut zu meiner nächsten Frage äh, rüber, dass du gesagt hast, es geht ja darum, irgendwie die Gesellschaft wieder zusammenzuführen, indem man richtig moderiert und so. Und dass das notwendig ist, dem liegt ja die Erkenntnis zugrunde, dass da wohl eine Spaltung da ist, dass die Leute viel zu sehr in eigenen Filterblasen, ähm, unterwegs sind und auch ihre Meinung aus, zu sehr aus eigenen Filterblasen äh, beziehen. Also ich kann mal so ein Beispiel von mir nennen, ist jetzt nichts journalistisches, aber ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ich habe Informatik studiert und mich dementsprechend viel mit Programmieren und Webentwicklung und all im Kram auseinandergesetzt. So, Ich bin auch auf Instagram und natürlich kriege ich dann irgendwann ja nur noch Werbung für gewisse Dinge und in dem Fall habe ich nur noch Werbung für irgendwelche äh, Frameworks, für irgendwelche Tools, für irgendwelche Kurse. Also in meiner Welt kon konnte irgendwann jeder Mensch programmieren. Was natürlich nicht der Realität entspricht, aber was mich mal, also aus eurer Perspektive, wieso glaubt ihr ist das so, also wie, wieso hat sich das so entwickelt und wo, welche Faktoren haben damit reingespielt, dass es eben diese krassen Blasen gibt, in denen Leute so unterwegs hm. sind?
2: Also zunächst einmal ist es jetzt nichts komplett Neues, also Menschen haben sich natürlich schon immer in ihren eigenen gesellschaftlichen Zirkeln äh, aufgehalten und es war auch schon immer ein Ziel vieler Menschen äh, aufzusteigen. Das kennt man auch, also mhm. aus einem aus einem Milieu, in dem man aufwächst, rauszukommen, in ein neues Status zu erlangen. ne, All das, was ja heute auch so ein Stück weit bestritten wird, dass es das noch wichtig ist. Aber es spielt natürlich schon eine Rolle, wo man aufgewachsen ist, aus welchem Elternhaus man kommt und so weiter. Und das hat auch schon vor 50 mhm. Jahren und vielleicht sogar vor, vor 150 Jahren noch eine viel größere Rolle gespielt, wo man für immer in seinen Blasen verharrt ist und eigentlich diese Aufstiegschancen nicht gegeben waren. Das heißt, ich glaube, also erstmal gibt es Aufstiegschancen, es gibt auch eine gewisse Gerechtigkeit, was Chancen betrifft, also man kann tatsächlich auch in unserer Gesellschaft von der einen Blase in die andere kommen und ich glaube auch, man kann auch unabhängig von dem, was die Eltern denken, sich politisch orientieren äh, durch Bildung in der Schule, das heißt, wir sind ein freies Land, das ist erstmal gut. Gleichzeitig gibt es jetzt, ja, ich, meine, ich spreche mal für die meisten, die auch diesen Podcast hören, halt ähm, das Internet und gibt es soziale Medien und wir alle informieren uns jetzt anders als sicherlich auch unsere Eltern, die, so erzählt mir mein Vater manchmal, äh, damals noch erstaunt war, dass es plötzlich irgendwie einen Farbfernseher äh, gab oder so. Ne? Und also das ist ja, ja. Eine, eine ganz andere Vorstellung, die dem irgendwie zugrunde liegt. Und ja. darüber, denke ich, muss man sprechen. Wie in den letzten 10, 15 Jahren über Facebook, Instagram, Twitter, etliche sofort netzwerke etc. eben auch darüber abgekapselte Denkräume ermöglicht werden, wo Leute sich komplett isolieren können und, und das ist der Unterschied, plötzlich nicht mehr nur noch in kleinen Gruppen miteinander sprechen, sondern Millionen Menschen erreichen können als Individuum mit, mit einer Meinung, die vielleicht anders als es ist als die der breiten Masse und trotzdem gehört werden. Und innerhalb dieser Zirkel wiederum Anerkennung bekommen, Likes bekommen und sich sozusagen mhm. abgeschottet fühlen, abgeschottet werden auch von anderen Schichten der Gesellschaft, die nur noch mit dem Dislike reagieren oder mit Ignoranz und Ausgrenzung. Und diese Mechanismen sozusagen sind eigentlich die die Keimzelle dessen, was wir gerade erleben. Wie geht
0: ihr damit um, wenn es jetzt um also um die Bewerbung eurer eure Startups eurer App geht, weil wenn man aus Marketing-Sicht ist es ja immer ein Ziel, die richtige Zielgruppe zu treffen. So und politisch interessierte Menschen, die eben sich über genau solche Fragestellungen Gedanken machen, das sind ja oft auch Leute aus einer gewissen Blase. Nicht immer, aber oft. Und wie geht ihr damit um, dass sie jetzt, wenn ihr eure App bewerbt und vielleicht auch ein unternehmerisch denken müsst, natürlich auch denkt, naja klar, also damit wir das Ganze weitertreiben können, müssen ja sich Leute registrieren und müssen Leute auch Abos abschließen, damit wir irgendwie das bezahlen können, so aber gleichzeitig eben nicht nur in die, in die ich sag mal, in die Blase, ich formuliere es jetzt bewusst ein bisschen drüber, linkspolitischer Studenten zu piksen, sondern vielleicht auch mal in die Blasen, die man dazu bringen möchte, noch ein bisschen differenzierter auch vielleicht aus aus sehr konservativen oder sehr rechten ähm, Gedankengütern rauszukommen, weil was wir ja letzten Endes, oder zumindest würde ich mir das so vorstellen wollen, ist, dass auch diese Leute anfangen das, was sie vielleicht in ihren Blasen mitbekommen haben, zu hinterfragen und da vielleicht was Neues draus zu formen. Wie macht ihr das? Also wie Kümmert ihr euch darum, dass ihr die
1: erreicht? Also erstmal denke ich, ist es wichtig zu verstehen, also weil es, wir haben uns die Frage auch oft gestellt, auch irgendwie mhm. in, den, in den vergangenen Jahren, aber ich glaube erstmal ist es wichtig zu verstehen, dass es Wann immer man Veränderungen will, ist es gut, bei sich selbst irgendwie auch anzufangen. Das heißt also, ich glaube, mhm. auch wenn wir jetzt sagen, wir sind irgendwie medieninteressiert und informieren oder meinen, uns vielleicht schon differenziert zu informieren, stecken wir alle natürlich auch öfter in der Filterblase oder in, in einem Denkmuster, als uns das bewusst ist. Das heißt also, selbst wenn wir als Menschen, die uns vielleicht als mhm. besonders irgendwie liberal oder offen sehen sollten, wenn wir irgendwie unseren Denkraum erweitern und öfter auch mal die Motive von denken verstehen, ist das ja schon ein Schritt dahingehend, dass die Fronten sich ein bisschen aufbrechen können, dass es ein bisschen ähm, konstruktiver zugeht. Das ist so das Erste und natürlich ähm, mhm. erreichen wir erstmal Leute, die das prinzipiell ja spannend finden, die diesen Gedanken spannend finden. Gleichzeitig hat man trotzdem gesehen, dass jetzt unter den Unterstützern, wenn man jetzt so dieses klassische Rechts-Links- Schema draufwerfen will, was heutzutage natürlich nicht mehr ganz passt, ja, ähm, stimmt. durchaus aber Leute von, von beiden Lagern äh, mit dabei sind. Also wir haben in Umfragen gefragt, okay, wie ordnet ihr euch selber ein? Ähm, und mhm. es sind durchaus auch einige Leute, die sagen, sie sind zum Beispiel jetzt rechts der Mitte. Es mhm. sind Leute, die sagen, sie sind Mitte und es sind Leute, die sagen, links der Mitte. Also das ist schon mal ganz gut auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz mhm. ist das natürlich die Leute, die das jetzt unterstützen, egal wie sie sich politisch verordnen, sind natürlich relativ interessiert in irgendeiner Form. Und ein Stück weit auch wahrscheinlich vom Grundgedanken her verstehen sie diesen liberalen Grundgedanken, zu sagen, gut, okay, man, man muss irgendwie anderen Meinungen auch in irgendeiner Form zuhören. Und mhm. aus dem Grund ähm, haben wir jetzt auch das Schulprojekt gestartet, dass wir sagen, wir wollen das nicht nur Lesern und Leserinnen nahebringen, die irgendwie jetzt dafür zahlen und das unterstützen, sondern vielleicht auch damit eben Schüler und Schülerinnen erreichen, bei denen zu Hause jetzt kein Zeit- oder Spiegelabo rumliegt. Ja. Ähm, und die vielleicht sonst noch viel stärker in ihrer eigenen Instagram-Welt sind zum Beispiel. Ja. Ähm, und ähm, genau das, deshalb ist es für uns, also jetzt gerade um diesen, den Disku Diskursveränderung wirklich mehr anzukurbeln, Einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt, an dem wir jetzt gerade sind, dass es jetzt auch mit an Schulen startet. Weil ich glaube, dadurch wird der Impact einfach deutlich größer. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also man, ich finde, man merkt aber auch, also ich meine, ich bin jetzt
0: gar nicht so weit weg, also ich bin 24, das heißt, ich bin auch noch, eher zu, den, zu, auch noch zu den Jüngeren, aber so die, die jetzt in Schulen sind, so 16, 17-Jährige, man merkt ja schon, dass da auch wieder das Interesse deutlich höher ist, als das jetzt noch in meiner Generation in Anführungszeichen ist. Also wir waren eigentlich alles ziemliche Hänger und haben uns für nicht so viele Sachen interessiert. Und, äh, und das ist jetzt, ich finde, das ist bei denen doch deutlich anders. Also merkt ihr, dass das auch irgendwie auf fruchtbaren Boden stößt so?
2: Voll, also ich kann da ja vielleicht mal aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, Gerne. Maika, Dario und ich, wir waren äh, jetzt gerade in den ersten Workshops. Wir haben jetzt in Baden-Württemberg und Bayern die ersten Workshops gestartet und in insgesamt fünf Bundesländern ist die Buzzard-App jetzt eben auch kostenfrei für alle Schülerinnen und LehrerInnen ähm, kostenfrei. Das ist halt, mhm. glaube ich, super wichtig zu sagen. Und wir waren jetzt vor Ort und haben halt mitbekommen, was mich persönlich auch total glücklich macht, weil wir halt auch echt mega viel immer vom PC sitzen ne? und irgendwie kuratieren mhm. und Zeitungen lesen und, und irgendwie hier tausende Artikel lesen jeden Tag und äh, jede Woche. Das ist halt anstrengend und du hast teilweise recht wenig Kontakt mit, mit anderen Menschen und, und mit deinen Nutzern sowieso nicht. Also jetzt nicht irgendwie, dass man wie Theater Theaterschauspieler auf der Bühne steht und da gibt es Applaus und man sieht, hey, es hat denen gefallen oder dir werden Bananen gegen den Kopf geschmissen. so ne Und ja. Als wir jetzt eben in den Schulklassen waren, war es toll zu erleben, dass die jungen Leute 16, 17, 18, du sagst es bereits, tatsächlich interessiert sind und teilweise mhm. schneller verstehen, was wir machen, als wir glauben, es erklären zu können. Das ist halt auch okay. irgendwie nice. Ne? Das heißt, äh, ja. die Leute verstehen einfach, die Kids verstehen halt vielleicht viel besser als, als wir oder so, mal glauben natürlich, äh, viel besser als wir, was bedeutet es eigentlich, so eine Art Netflix von News zu haben oder so ein Spotify von News. So eine Plattform, alle Perspektiven, verschiedene Medien, kurz, kompakt zusammengefasst, 30 Sekunden Summaries, äh, Hintergrund zum, zum Autor, zum Medium, original verlinkt. Das ist halt einfach, das passt irgendwie in dieses Weltbild, dass man eine App hat, dass man da irgendwie sich breit informiert, dass das schnell geht und dass das auch vertrauenswürdig ist, aber einem auch selber die Möglichkeit lässt, selbst zu bestimmen. Ja, und Das ist halt irgendwie ja. gutes Zeichen. Hätte nicht so sein müssen. Hätte auch sein müssen, dass die einem dann das, das Handy stimmt, gegen den ja. Kopf schmeißen, anstatt die Banane.
0: Ja, vielleicht kann man kann man auch sagen, dass sich so, je jünger Menschen werden, auch so diese, diese Haltung ändert von, wenn was Gutes muss es auch gleichzeitig anstrengend sein. Also, ich glaube, dass mir wurde das auch noch so ein bisschen so beigebracht. Wenn du irgendwas wirklich hinterfragst, sich damit wirklich beschäftigt, dann ist das, dann leidest du dabei, weil das muss man, um <lacht> Dinge irgendwie aufzufassen. Und ich glaube, so die Generation, die ja irgendwie auch ganz andere Apps nutzt, teilweise, also TikTok zum Beispiel, so ein Beispiel, ne, wo ja auch, da werden ja Inhalte kürzer, leicht zugänglich, aber das sind, wenn man sich damit beschäftigt, auch nicht nur schlechte Inhalte so. Und dass dann, glaub ich, das da, glaube ich, das Grundverständnis irgendwie viel größer ist. Vielleicht nochmal ganz kurz so zum Aufbau der App, dass wir das einmal nochmal äh, gerade ziehen. Also du hast es ja gerade im Grunde schon gesagt. Ähm, ihr habt, glaube ich, drei Kategorien. Ihr habt einmal so den Tag zusammengefasst, das sind so die Themen, die tagesrelevant ist. Dann habt ihr, oh, wie heißt denn jetzt nochmal die Reiter De in der Mitte? De ba Debatten, danke, das sind alles Themen, die gerade irgendwie besonders kontrovers sind, worüber diskutiert wird und ihr habt noch die Möglichkeit zu entdecken über, über Themensuche. Ja. Und das ist ja immer so aufgebaut, man hat dann das Thema so, dann wird auch angezeigt, so und so viele Perspektiven haben wir dazu und dann kann man sich eben die unterschiedlichen Perspektiven dazu durchlesen, angucken und das Ganze, wie du sagst, ist dann zusammengefasst und es gibt noch so ein paar Hintergrundinformationen, weil das ist ja auch das, was viele nicht wissen, dass ist immer ganz gut ist, wenn eine Website ein Impressum hat, ähm, wo ein Name steht, der nicht Luke Skywalker ist. Das ist immer hilfreich <lacht> und ja. macht die äh, Quelle ein bisschen vertrauenswürdiger.
2: Ja, du, du fasst, also du fasst es schon super gut selbst zusammen. Du kannst direkt bei uns anfangen, Moritz. <lacht> <lacht> brauchen, brauchen, Können wir nach dem Podcast drüber reden. Brauchen wir gar nicht mehr erklären. Nee, du sagst es. Genau, genau so ist es. Drei Themen jeden Tag. Ja. Also zwei Themen, zwei aktuelle Nachrichten, wozu wir die verschiedenen Perspektiven zusammenfassen. Ne? Also gibt es meistens lobende Stimmen, kritische Stimmen. Es gibt Analysen. Es gibt Perspektiven, wo man nah dran kommt. Also was passiert vor Ort? Mhm. Meistens noch ein Ausblick oder ein Perspektivwechsel oder eine Lösungsperspektive, was man so noch nie gesehen hat wo man nochmal wirklich einen ganz anderen Blick bekommt auf dieses Thema. Und das Ziel ist schon immer pro Thema auch Orientierung zu bieten, Überblick zu bekommen. Deswegen ja auch der Name übrigens Buzzard, also wie der Bussard, der Vogel, die Vogelperspektive ist, war damals ein bisschen die Idee dahinter. Und ähm, ja. genau, und dann dazu noch zusätzlich eine große Debatte, Kontroverse, die die Leute umtreibt. Um, wie zum Beispiel jetzt gerade ganz aktuell hier die Frage, ob Leuten, der AfD-Chef, noch eine Zukunft hat in der AfD, war ein sehr knappes Ergebnis jetzt auf dem AfD-Parteitag gewesen und die Hardliner hätten fast äh, die, die Mehrheit geholt und darüber debattieren wir dann zum Beispiel auch und zeigen kontroverse Perspektiven von links bis rechts. Okay,
0: ja. Ähm, darüber du wolltest glaube ich gerade auch noch was sagen.
1: Ja, ich kann daran eigentlich noch mal anknüpfen. Also die Idee dahinter ist, wir haben davor viele Prototypen gebaut, auch mit also mit Newslettern und auch irgendwie eine erste Plattform gehabt und viel mit unseren Usern gesprochen und uns ist halt auch klar geworden, dass man will nicht nur vielleicht einen breiten Überblick, man will aber auch irgendwie ein begrenztes Produkt haben. Also das haben uns viele auch gespiegelt, gerade in dieser Informationswut im Internet, dass man eine Ausgabe hat. Das war für uns halt auch wichtig, deswegen drei Themen. Ähm, mhm. die man, wo man in 20 Minuten gut durchkommt und das Gefühl hat, vielleicht wie bei einem Podcast, ja, jetzt bin ich ganz gut informiert über die drei großen Themen und habe mich auch breit informiert und bin aus, trotzdem aus meiner Filterblase rausgekommen. Ja. Ähm, das heißt, für uns ist es, deswegen kommen wir einmal am Tag zum Feierabend mit diesen drei neuen Themen raus. Das ja. ist dann quasi ein bisschen wie so eine moderne Zeitung. Nur du hast eine Zeitung mit vielen verschiedenen Zeitungen in einer und Blogs in einer quasi. Das ist ein bisschen der Grundgedanke hinter diesem in diesem Format.
0: Erinnert ja auch fast, also jetzt nicht wirklich, aber fast auch ein bisschen an das, was die Tagesschau ja im Grunde auch macht. Ne? Also einmal am Abend, dann, also auch wenn es mehr über den Tag ist, aber diese Abendtagesschau ist ja immer noch mal eine besondere. So, die gucke ich mir an und danach bin ich eigentlich über alles so weitestgehend informiert, was gerade passiert. Da fehlt natürlich dieser Perspektiven, äh, diese Perspektiven-Sache noch total, aber das ist ja im Grunde so, auch was die Begrenztheit angeht. Was ich mich gerade gefragt habe, also weil bei diesem Thema Meinungsdiversität geht es ja viel darum, sich halt auch in andere Denkmuster reinzudenken, andere Argumente gelten zu lassen, überhaupt erstmal wahrzunehmen und vielleicht von dem, was man selber glaubt, was richtig ist, auch mal ein bisschen wegzutreten. Und da geht es ja dann auch viel um dieses um dieses Thema Ambiguitätstoleranz, das ist das schlauste Wort, was ich kenne, deswegen musste ich es einmal sagen, ähm, also sich sozusagen auch so ein bisschen darauf zu einigen, dass man vielleicht nicht in allen Punkten einig ist, aber die Argumente des anderen hört. Ihr habt euch jetzt richtig viel damit beschäftigt. Hat das bei euch auch vielleicht so im privaten Umgang, weil das sind ja auch Themen, da kann man ja auch wieder bei sich anfangen, ne, wenn man sich mit jemandem streitet, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, in Beziehungen, in Freundschaften, was auch immer. Habt ihr gemerkt, dass das auch eure Sicht generell auf das Thema Streit und Argumentation und Diskussion irgendwie verändert
2: habt? Von meiner Seite auf jeden Fall. Darüber, wie sieht es bei dir aus? Mhm. Wir können ja auch mal darüber sprechen, was wir so für richtig halten oder nicht und ob sich unsere persönlichen Auffassungen teilweise auch geändert haben.
1: Ja, absolut. Also seit wir diese ganzen Ausgaben betreuen, ist es tatsächlich so, dass ich sehr oft, wenn ich jetzt irgendwie in, in privaten Diskussionen bin, wirklich die beiden Seiten, also für und wieder, schon ganz gut verstehen kann. Interessanterweise, mhm. bei mir ist es jetzt persönlich so, dass ich deshalb nicht mehr so stark eine Position vertrete. Das könnte jetzt auch anders sein, dass man sagt, man, man stärkt dadurch seine eigene Position mehr. Also aber es ist eher so, dass ich bei vielen Punkten ähm, offener bin für die andere Seite. Also ich denke mir dann so, ja nee, okay, aber man kann schon verstehen, warum andere Leute das so und so sehen. Ne? Selbst in Fällen, wo ich jetzt davor gesagt hätte, kann ich irgendwie, fällt mir irgendwie schwer, das zu verstehen. Ne? Also selbst wenn es sowas ist wie, warum wählen jetzt Leute wirklich Trump oder so, da wird man jetzt oft vielleicht denken, ähm, haben viele Leute in Deutschland kein Verständnis für, aber zum Beispiel da haben mir Buzzer-Debatten schon durchaus auch gezeigt, ähm, dass das zum Teil ganz nachvollziehbare Gründe sind, Argumente sind und auch nicht alles dumm ist, was diese Seite sagt. Also das jetzt mhm. im Politischen auf jeden Fall. Und im Privaten ist es, denke ich, so, dass Felix und ich irgendwie auch schon immer sehr interessiert daran waren, Leuten zuzuhören, auch wenn wir nicht nicht zustimmen. Das irgendwie eint uns auch so ein bisschen beide. Man ähm, mhm, könnte auch sagen, total. dass wir beide vielleicht ein bisschen so harmoniebedürftig sind dahingehend, dass wir bei Diskussionen schon immer irgendwie auch so beide auch so ein bisschen dieses Moderierende immer irgendwie mit reingebracht haben. Es war auch in unserem Freundeskreis im Studium ja. ähm, fast schon ein, so ein Witz, weil wir halt beide immer dann so nachgefragt haben, versucht haben, irgendwie diese zwei Seiten irgendwie zusammenzubringen. Es scheint irgendwas zu sein, was tief in uns drin ist, was wir irgendwie beide auch ein Stück weit haben. Das hat sich jetzt durch Buzzer nicht geändert, aber ich glaube, Buzzer ist eher ein Ausdruck dieser Grundhaltung. vielleicht. Okay,
2: ja. Ja. Aber Harmonie vielleicht auch nicht in dem absolut idealistischen Wortsinne, sondern in dem Interesse an Lösungen. Das heißt mhm. also, es soll jetzt nicht sein, dass wir alle am Weihnachtstisch am Abend zusammensitzen und nicht mehr diskutieren und die Politik ausklammern. Sondern es geht darum, mhm. dass wir verstehen, wir sind und wir alle Menschen, wir sitzen an einem Tisch, wir diskutieren miteinander und wir versuchen aber zu weiterzukommen. Also ich meine, das ist ja, ja auch so der Punkt, der häufig vergessen wird. Also du sagtest, du bist 24, ich bin 29, Dario auch. Also wir sind äh, jung, und wir haben jetzt dieses Projekt mhm. gestartet und ich werde jetzt, davon gehe ich mal aus, hoffentlich noch 50 Jahre in dieser Gesellschaft leben. 50 Jahre, das ist eine verdammt lange Zeit. Ich stelle mir das so vor, wie bei äh, meinem, meinem Onkel, wo wir uns äh, seit 15 Jahren, seitdem wir über Politik diskutieren, immer wieder fetzen. Aber 15 Jahre lang mhm. sitzen wir auch immer wieder an diesem Tisch. Und jetzt überlege ich mir, mhm. noch 50 Jahre werde ich mit anderen Leuten in der Gesellschaft an einem Tisch sitzen. Da denke ich, ist es schon wichtig, dass wir auch grundsätzlich an Harmonie interessiert sind und das als Wert auch tatsächlich nach außen tragen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ja. Es gibt auch da Scharfmacher draußen, die sagen, die finden es gut, wenn wir nicht alle einer Meinung sind. Das ist ja auch richtig. Nicht einer Meinung Meinung sein, heißt ja auch nicht, grundsätzlich ein Interesse an Harmonie zu haben. Aber ein grundsätzliches Interesse daran, dass wir als Menschen miteinander innerhalb dieser Gesellschaft, die Frage der Grenze der Gesellschaft ist auch wichtig, zusammenarbeiten, ist halt etwas, wofür wir mit Buzzard eintreten. Was ich mit mhm. der Grenze meine ist, ist jetzt nur die deutsche Gesellschaft, also die Deu innerhalb der deutschen Grenzen das, wo wir uns, wo wir an Harmonie oder an, an Lösungsfindung, wenn ich es mal jetzt anders sagen darf, interessiert sein müssen. Oder sollten wir auch, sollten wir an Europa denken? Oder gibt es gar keine nationalen Grenzen? Ne? Da bin ich halt irgendwie mhm. relativ ähm, utopistisch eingestellt an der Stelle. Das heißt, ich, ich denke darüber nach, Braucht es überhaupt Grenzen in den, in den nächsten 20, 30, 50 Jahren? Wie können wir diese überwinden? Äh, unter welchen Voraussetzungen? Ja. Wie kann das gelingen? Also das sind alles ja. Fragen. Und ich glaube, um die nächsten 50 Jahre gemeinsam bestreiten zu können, ist es halt notwendig. Dem anderen zuzuhören das ist es halt notwendig, jetzt keinen Vollidioten zuzuhören, das stimmt, das ist richtig, oder irgendwelchen Extremisten, die jeglichen Drang verloren haben, sich noch miteinander auseinanderzusetzen auf Basis von Fakten. Aber ich denke schon, man muss auch aushalten können, wenn jemand sagt, ich äh, esse aber gerne mein mein Steak und den direkt irgendwie auszugrenzen, weil er nicht in den veganen Freundeskreis passt, ist auch nicht der richtige Weg. Da muss man halt gucken, wie geht's voran.
0: Ja. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, das ist auch was, wenn man das jetzt so noch nicht ganz greifen kann, was man einfach auch echt für sich selbst ausprobieren kann. Einfach weil man, also ich musste das zum Beispiel selber total lernen, in Diskussionen, die man ja manchmal auch führt, also auch jetzt so auch politische Diskussionen ähm, oder gesellschaftliche Diskussionen im, im privaten Kreis, nicht auf Krampf meine Meinung durchzudrücken. Weil ich so sage, ich will aber jetzt diese Diskussion am Ende gewinnen. Das kennen wir alle, das ist ja auch irgendwo ein Stück weit, also ich habe das noch so aus der Schule und so war das auch immer ein bisschen ja der Reiz. So, ich zeige euch jetzt mal, wie klug ich bin. Ich argumentiere euch jetzt hier alle weg. Und dass das aber oft, also das bringt einem ja nur gar nichts als Gruppe, weil man eben, wie du schon sagst, man muss ja miteinander das aushalten können. Man muss ja auch ähm, das irgendwo aushalten können, dass wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, die die Meinungen sind ja da oder die Bedürfnisse oder was auch immer, die muss man ja letzten Endes dann irgendwo vereinen und unter einen äh, Tisch bekommen, dass am Ende sich irgendwo alle wohlfühlen können. Und das andere, was ich gerade sagen wollte, wo ich kurz... Ach genau. Und man nimmt sich ja auch insofern selber was, dass es ja oftmals eine bereichernde Wirkung haben kann, das was andere sagen nicht als ein Gegenargument zu verstehen, sondern eventuell auch als ein Teil der ja, Lösung. Genau, so, oft ja, man kommt dadurch ja häufig auf auf Dinge, auf die man vielleicht sonst nicht gekommen wäre. Und Meinungen anderer sind ja auch immer eine wunderbare Möglichkeit, sich seine eigene Meinung zu formen. Also weil wenn ich wenn wenn jetzt irgendwas sagt und ich denke, nee, sehe ich anders. Dann habe ich aber in dem Moment ja meine Meinung auch wieder hinterfragt und ich kann eure Meinung ja einfach als was begreifen, was mir halt begegnet, was ich annehmen kann oder auch nicht. Aber sie halt sofort abzutun, ist glaube ich irgendwo, ist, ist glaube ich irgendwo auch ein Fehler. Und deswegen finde ich halt eure App, also mega guten Ansatz, weil es halt so, es macht halt diesen Prozess, andere Meinungen ähm, an sich ranzulassen so leicht. Weil jetzt, jetzt begreife ich glaube ich, gerade nochmal ein Stück mehr, was euer, eure, euer Ziel ist, dass selbst wenn man die Bereitschaft irgendwo hat, das zu tun, man begegnet dem ja so schlecht. Und vor allen Dingen jetzt gerade, wo man ja auch nicht viele Menschen treffen darf, begegnet man dem ganzen Jahr noch schlechter. Mhm. Also ich komme eigentlich wenig mit Leuten in Gespräch, bis auf in diesem Podcast hier tatsächlich, mit Leuten, die ich gar nicht kenne, wo ich nicht genau weiß, was die für Hintergründe haben. Und dann ist natürlich sowas, so eine App cool, weil da einfach dann Meinungen auf mich einprasseln und ich kann dann gucken, wie positioniere ich mich dann da drin.
1: Total. Ja. Und ähm was mir auch auffällt, jetzt einfach selber ähm, in der Perspektive sich lange schon Buzzard begleite und natürlich die Inhalte auch mitmache, aber es ist tatsächlich so, dass äh, ich oft das Gefühl habe, dann auch besser argumentieren zu können, nicht nur, weil ich sozusagen offener werde für andere Argumente, sondern weil ich die verschiedenen Standpunkte halt auch kenne ne? und dadurch sozusagen in einem Gespräch mhm. einfach mehr Argumente von beiden Seiten kenne und das dann besser moderieren kann und auch besser irgendwie darüber reden kann. Also es macht schon irgendwie auch fitter für Gespräche oder Diskussionen. Auf jeden Fall. Ja, ja. ja und auch ein Punkt, den ich gerade auch noch im Kopf hatte, war, dass wenn ich, wenn jemand
0: mir, also wenn jemand ein Argument hat, wo ich sage, okay, das ist offensichtlich. Also wenn ich jetzt mit so einem Vollrassisten zum Beispiel mich unterhalte, dann wird es vermutlich nicht passieren, dass ich denke, ja, er hat vielleicht recht. Mhm. Das, so, da, da bin ich ziemlich überzeugt von. Aber erstmal lerne ich ja auch wieder was darüber, wie solche rassistischen Denkmuster entstehen. Und in dem Moment, wo ich mir klar mache, okay, das ist ein Mensch, der hat ja rein biologisch ziemlich ähnliche Voraussetzungen wie ich. Wie ist denn das passiert, dass der da hingekommen ist? So, wenn ich das verstehe, kann ich ja diese Mechanismen auch wieder viel besser verstehen. Aber dafür, glaube ich, hilft es sich auch über diese Seite irgendwo zu informieren.
2: Ja, das ist vielleicht auch genau. ganz spannend. Also, weil wir da natürlich auch sehr viel drüber nachdenken. Also, genau was du angesprochen hast. Ne? Also, wo ist die Grenze mhm. von Meinungsvielfalt? Also dürfte man jetzt zum Beispiel eine rassistische Argumentation in so einer Buzzard-App darstellen? Wir haben darüber mhm. nachgedacht. Wir hatten sogar einen kleinen Shitstorm, weil wir in unserer Prototypphase diese Grenze ein bisschen zu sehr ausgetestet haben und irgendwie zwei-, dreimal tatsächlich auch und wie Stimmen dabei hatten, die auf jeden Fall vom, von, von den meisten Menschen irgendwie als höchst problematisch wahrgenommen werden. Also de facto eine Stimme, die zum Beispiel Marine Le, Marine Le Pen in Frankreich verteidigt hat auf einem äh, mhm. rechtspopulistischen oder man könnte fast sagen rechtsextremistischen Block, politically incorrect. Und in, mhm. als wir uns diese Frage gestellt haben, ähm, sind wir zum Schluss gekommen, dass für die Meinungsübersichten im Rahmen der Tagesausgabe einmal zum Abend, dass wir dort ne, also eine klare Grenze haben und sagen, bestimmte Medien, die halt irgendwie Extremisten nahestehen, stehen, also sagen wir mal der identitären Bewegung, äh, wie, wie zum Beispiel die Sezession von Götz Kubitschek, diesem Rechtsintellektuellen, ähm, mhm. dann finden diese Positionen halt nicht statt bei uns bei Buzzard. Aber, und das ist was, was ich auch gerne vielleicht ja hier mal auch gemeinsam diskutieren würde, ähm, weil wir nämlich noch im Empfindungsprozess mhm. sind, Stichwort, wir sind auf einer Reise, weil ich persönlich auch noch nicht genau weiß, wie wir das eigentlich schaffen, dass wir trotzdem dieses, diese Motive, was du auch gerade beschrieben hast, weil die Biografien besser verstehen können von Menschen, die Verschwörungstheorien anhängen, die jetzt zum Beispiel auf Corona-Demos gehen oder Menschen, die mhm. eben zu Rechtsextremisten werden und einfach irgendwie Ausländer hassen und ausgrenzen oder mhm. aber auch irgendwelche Leute, die, die komplett blindlings aus jeglichen internationalen Vereinbarungen austreten wollen und wie die EU zerschlagen wollen und zurück zur deutschen Mark gehen wollen und, und, und. Also da, daran da arbeiten wir auch gerade an einem neuen Format haben es aber noch nicht äh, fertig. Ich würde mal interessieren, was du, Boris darüber denkst. Äh, die Frage ist nämlich, wie kann man so, sich Menschen nähern, die, die mhm. quasi abgedriftet sind, die eigentlich nicht mehr zurück wollen an diesen Tisch und wie können wir uns denen nähern, dass wir sie tatsächlich zurückkriegen an den Tisch, dass wir sie ernst nehmen, aber auch nicht deren Argumentation als gleichwertig ähm, betrachten, wie die von, von, sagen wir mal, seriösen, seriösen Menschen, die eben auf Basis der demokratischen Grundordnung argumentieren. Muss
0: ich jetzt auch nur laut denken, aber ich glaube tatsächlich, ich finde bei sowas immer so diesen Berichten biografischen Ansatz ganz spannend, weil ich oft, das, also ich habe das oft erlebt, dass ich Biografien oder sogar Autobiografien von Leuten gelesen habe, wo ich weiß, dass ich mit denen inhaltlich nicht übereinstimme, aber in dem Moment, wo ich deren Autobiografie lese oder auch, also, oder Biografie, je nachdem, also es da bin ich jetzt ja auch nicht so ganz sicher, ob das so gut ist, wenn man sich eine Autobiografie von einem Rechtspopulisten durchliest und das einfach so ungefiltert auf die Leute lässt, aber wo ich, wo ich mich sozusagen auch, also nicht nur mit dem, was die Person sagt und denkt, sondern vor allen Dingen auch wie mit dem Leben einer Person und was die Person erlebt hat, was für sie so Schlüsselmomente waren im Leben wenn ich mich damit auseinandersetze, weil dann ordne ich das ja automatisch ein. Also wenn ich jetzt irgendjemand auf irgendeiner Demo oder so irgendwas sage, dann ist das ja dann nur die Stimme. Und sobald ich aber anfange zu verstehen, wie der lebt, was vielleicht den beschäftigt in seinem Leben. Also es ist jetzt ein doofes Beispiel. Ich hab ähm, mal in einem Kindle Unlimited Abo war gratis die Biografie von Montana Black. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ist jetzt auch kein Intellektueller. Ähm, und hat auch durchaus widersprüchliche Dinge gesagt. so. Und ich habe mir diese Biografie aber trotzdem durchgelesen. Und habe danach irgendwie gedacht, okay, aber ich verstehe dass der, so wie er jetzt lebt, das für sich beste Leben irgendwie hingekriegt hat. Obwohl ich mit vielen Dingen, also ich bin jetzt kein Fan von Spielsucht, ich finde auch nicht, dass man das zeigen sollte, generell rassistische Äußerung, aber ich verstehe den Wandel, den der gemacht hat und ich verstehe die Gedanken, die der sich gemacht hat, jetzt mal davon ab, dass der dieses Buch auch nicht alleine geschrieben hat und dass das natürlich auch dazu dient, gewisse Dinge zu beschönigen, gar keine Frage, aber ich finde diesen Ansatz cool, sich eben mit den Menschen dahinter mit zu beschäftigen. Aber wie gesagt, das ist auch ein total naiver Blickwinkel.
2: Ja, man, manchmal ist es, ist es nicht so dumm, naiv an was ranzugehen, glaube ich, weil man dann halt so die, die eigenen Fallstricke, die man selber so hat, aber auch bei anderen Menschen irgendwie entdeckt, worüber sind die eigentlich gestolpert in ihrem Leben und um dann zu erkennen, ja. hey, diese Stolpersteine, was sind das eigentlich? Die sich genau anzuschauen und daran dann zu arbeiten. Ne? Ich glaube, wenn man das rausfindet ja. und daran sich auch orientiert, wenn man Politik macht. Ich glaube, dann kann man bessere Politik gestalten. Und ich glaube, das ist was, was äh, woran wir jetzt gerade arbeiten. Wie findet man die Stolpersteine? Stolpersteine ist eigentlich auch ein schönes äh, schönes Format. Klingt eigentlich ganz gut. Äh, gut, mhm. dass wir das jetzt gerade... auch ein guter Podcast. Gut, dass grad. wir auf diesen Titel hier gemeinsam gekommen sind. <lacht> ähm, <Ja. lacht> nee, aber... Das ist, das ist was, womit wir uns auch beschäftigen, was uns umtreibt, weil deine Eingangsfrage ja oder irgendwann in der Mitte unseres Gesprächs ähm, doch auch uns immer noch umtreibt. Wie schaffen wir es denn jetzt wirklich, auch Menschen zu erreichen, die, die in ihren eigenen Blasen so weit weg sind vom Mainstream oder von dem, was wir als, als die Mitte betrachten? Genau, da suchen wir nach Lösungen und sind auch interessiert daran, mit unseren mit dieser Community, mit unseren Mitgliedern oder eben auch wie mit dir Gesprächspartnern in Austausch zu treten und gemeinsam auch da nach Lösungen zu suchen. Genau. Ja.
1: Aber auf jeden Fall muss man sagen, das Format einfach nur, wie du auch schon gesagt hast, einfach nur die Statements oder Meinungen, wenn es in so eine extremistische ähm, Ecke geht, abzubilden, ist nicht die Lösung. Ne? Das ist uns jetzt irgendwie auch klar geworden. Also damit alleine fördert man dieses Verständnis nicht. Dadurch kriegt man so extreme Stimmen auch nicht mehr zurück an den Tisch. Das funktioniert halt innerhalb von dem Spektrum. Wo es wirklich noch um Argumente geht und, und eben mhm. nicht irgendwie so ein grobe, ähm, zum Beispiel jetzt Verschwörungstheorien oder einfach nur rassistische Claims. Aber da genau, also da sind wir eben am Suchen und das ist auf jeden Fall ganz spannend, was du auch gesagt hast. Irgendwie ein journalistisches Format zu finden, was anders funktioniert, wo es darum geht, diese Motive zu beleuchten, die Hintergründe zu beleuchten und aufzuarbeiten. Im Grunde ja. machen das ja manche Dokumentationen in, bei Einzelfällen auch zum Beispiel. Oder ja. lange Reportagen teilweise, wenn sie gut gemacht sind. Aber da also da dran mehr zu arbeiten, das ist auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
0: Ja, ich glaube, das ist eine spannende, spannende, spannende Sache. Und also ihr habt ja auch diese, diese Red Flags ja irgendwo auch äh, definiert. Und da, wenn ich das richtig verstanden habe, ging es ja auch viel um genau diese Frage eben. Weil natürlich in dem Moment, wo ich eine, wo ich eine Meinung einfach verbreite kontextlos, dann bin ich ja im Grunde die Plattform. Also das ist ja, das regt mich auch mal auf, wenn Leute auf Twitter mit so einem halbherzigen Gag dann irgendwie so einen Scheißartikel posten, wo genau sowas dann verbreitet wird, weil ich so denke, ihr macht genau das, was wir nicht machen sollten, nämlich diese Sachen einfach so in die Welt pusten und sagen, guck mal, hör, was für Idioten, weil das lesen dann wieder Leute. Aber andererseits ist es dann eben auch nicht die Option, das so wegzuignorieren, weil dann brodelt das halt so schön vor sich hin. Also da irgendwie die 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 Mischung zu finden und ja, ich meine, vielleicht ist das auch was, was so ein Medium wie Podcast gut kann, weil es eben Menschen halt wirklich zu Wort kommen lässt so und nicht auch so ungefiltert. Also das finde ich immer das, das Schöne, dass es so, klar kann man sich Gedanken machen, aber wenn man so redet und wenn man in so einen Redefluss kommt, dann hat man nur so eine bedingte Kontrolle über das, was da aus einem rauskommt. Und ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt.
1: Vielleicht dazu auch nochmal, also ich denke, in Gespräch entsteht ja auch meistens durch also entsteht ja dadurch, dass mehrere Menschen zusammenkommen. Und Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, weil es geht nicht nur darum, dass man einen Starkabtausch an Argumenten hat und jeder bereitet sich vor und sagt, was er zu sagen hat und bringt sein Pro 1, Pro 2, Pro 3, sondern es geht darum, dass man so offen ist, dass man gemeinsam vielleicht an einen neuen Punkt kommt, gemeinsam vielleicht eine Gemeinsamkeit findet, die man davor nicht gefunden hat und auf dieser Basis eine Lösung aufbauen kann. Also, ja. na, man sagt ja auch zum Beispiel Community, das Wort Community, kommt eigentlich von Being in Communion, also dass man gemeinsam ist sozusagen und nicht sozusagen jeder in, seine, in seiner Ego-Position drin hängt. Und Buzzard als Plattform bietet das zumindest die Hoffnung, könnte eben ein Weg sein, dass man offener wird und dadurch öfter auch im echten Leben Gespräche führt, die dann offener verlaufen und dann, dann auf dieser Basis auch mehr Lösungen findet vielleicht. Ja, genau. ja ich kann mir gut vorstellen,
0: dass das, dass das funktioniert, weil wie gesagt, wenn ich, wenn ich mich wieder mit dem auseinandersetze, was Leute denken, was für Haltung es da gibt, dann gehe ich ganz anders in so eine Situation rein und habe vielleicht auch einfach mehr Kontext aus deren Welt, um das für mich besser einzuordnen. Kommen wir mal zu den Kategorien dieses Podcasts. Dieser Podcast hat so zwei feste Kategorien, die jetzt auch so ein bisschen off-topic sind, aber das kann auch mal ganz schön sein, um einmal den Kopf so ein bisschen frei zu spülen, Da wir ja alles irgendwo so diese klassischen Medientypen sind, ähm, glaube ich, werden wir mit der ersten Kategorie auf jeden Fall was anfangen können. Und zwar ist das die Frage, was hast du zuletzt gegoogelt? <lacht> ähm, das ist einfach. Das bringt manchmal. Ja, sehr gut. Dann äh, sag direkt, was hast du zuletzt gegoogelt? Stolpersteine.
2: Äh, ah, hast du eben gerade, gerade gegoogelt? eben gegoogelt? <lacht> ja. Und stelle fest, nee, sage ich nicht. Die, neue, die, nächsten, die Leute, die das hören, sollen selber googeln. Ja, aber ich weiß,
0: glaube ich, worauf du hinaus ist. ist vielleicht nicht so ein guter Formatname, ne? Weil, wegen, weil das ja doch auch einen historischen Kontext hat, oder? Korrekt, ganz ja. genau. Und ja. äh,
2: das, da gibt es natürlich auch schon das eine oder andere. Ja, richtig.
0: Ja, aber gut, jetzt jetzt habe ich, sorry, jetzt habe ich dir das auch voll. Du meinst, die Leute sollen selber googeln <lacht> und dann habe ich es gesagt. <lacht> habe ich nicht so richtig zu Ende gedacht. Machst du das, also? Ist das so, wenn es so um neue Formate und Namensgebung geht, ist das so der erste Schritt, erstmal einfach auch zu googeln, ob andere den Namen schon verwendet haben und in welchem Kontext der steht. Ne? Ist das jetzt
2: was, wo, wo man sich verschämen muss? Ich weiß ich gerade gar nicht. Ja, nee. mache ich schon, ja klar. Also hat man ja gesehen. Ja, das ne? macht, glaube also, ich, denke, glaub ich gibt jeder. mal kurz rein, ja. schaut, gibt es das schon, ist die URL noch frei, gibt es einen Podcast, der so heißt, ne? Klar, ja, ja, doch, doch,
0: ja. War, war der erste die erste Namensidee oder hattet ihr vorher
1: noch andere Ideen?
2: <lacht> nee ne? Wann mehr? Wann mehr Ideen?
1: Ja, wir hatten quasi dann, als wir im Studium die Idee schon hatten, hatten wir einfach ganz viele Namen irgendwie gesammelt in so einem Brainstorming und auf verschiedene Blätter geschrieben und irgendwie auch versucht irgendwie Metaphern zu finden für das, was es ist. Die erste Idee war auch tatsächlich, dass es direkt als englische Plattform startet. Das ist immer noch unsere Vision, dass es eine englischsprachige, europaweite Plattform wird. Ähm, mhm. Und jetzt sind wir auf einem ganz guten Weg, denn das ist in ein paar Jahren auch klappen kann. Aber am Anfang waren wir also, wir starten direkt auf Englisch, dann haben wir festgestellt, okay, es ist schon gut irgendwie in einem, in einer Medienlandschaft anzufangen. Nämlich in der, die wir am besten kennen, deswegen Deutschland. Und wir hatten, ja, als wir die Namen gefunden haben, wir haben halt uns überlegt, was ist denn, was sind Metaphern für Überblick? Und mhm. der Buzzard ist dann, der Buzzard ist halt hängen geblieben, weil, dass einer der schnellsten Vögel ist, der sehr, sehr gut über den Dingen schweben und fliegen kann, aber auch sehr schnell an verschiedene Orte, im Sturzflug quasi herunterfliegen kann und sich im Detail anschauen kann, was ist los. Wir hatten aber auch jedes Mal immer geguckt, gibt es natürlich noch irgendwie die URL. Ne? Ja, ich also habe ein anderen andere
2: Name, den wir hatten, nur weil jetzt gerade lustig, ich habe schon lange nicht mehr darüber nachgedacht, war auch irgendwas mit Mosaik. Wir dachten so, wenn man halt ein mhm. gesamt, ganzes Mosaik sieht, dann ist es irgendwie schön. Aber wenn du nur so einen, mhm. einen Stein siehst, dann sagt der meist nicht so viel aus. Das heißt irgendwie auch so, man muss halt viele mhm. Steinchen sehen und dann erschließt sich daraus irgendwie so das große Ganze. Ja, ja. ja stimmt, das ist auch ein schöner Name. Aber ja, Mosaik gab es halt auch hab... irgendwie schon. Ne? Dann, ja. Nee, aber es waren nicht, hätten wir glaube ich auch nicht. Nee, Wasser ist schon super. Ich glaube, wir hatten auch noch, auch noch was anderes. So The Hive. Ja, der Bienenstock, dass wir darauf gekommen sind. Ja. Das erzählen wir im nächsten Podcast.
0: Ah, ist sehr gut, das gibt's in der Fortsetzung genau. Ja, ich finde Buzz hat auch einen geilen Namen, weil der, ähm, also weil ich finde die Metapher ist sehr gut verständlich und dieses Wort Buzz, das hat ja auch nochmal mal irgendwie so eine Medienkomponente mhm. mit drin, wobei ich gerade gar nicht so richtig weiß, wofür das steht. Aber Buzzfeed wird ja nicht umsonst Buzzfeed heißen, denke ich, oder?
2: Ja, Buzz ist ja, so Buzz rum, ist eigentlich, aber, so, so Lautstärke.
1: Das ist so das Summen eigentlich, das Summen von Bienen. Ja. Aber man sagt, äh, also Bass ist natürlich auch, wenn irgendwie, wenn gerade ein Hype entsteht. Ne? Also wenn irgendwas hm. gerade gehypt wird. Deswegen ist bass ja, bevor sie ihren investigativen Zweig aufgemacht haben, auch eher ein Medium, was eben viel über Hypes und so weiter und Klicks und Sachen, die irgendwie ja. trenden, berichtet einfach. Und das hat man in seinem Feed, daher kommt der Name. Deswegen ist eigentlich, bei uns geht es ja tatsächlich um die größeren Fragen und nicht mhm. so sehr um das Klein-Klein jedes tagesaktuellen Skandal, sondern bei uns geht es um große Debatten. Deswegen könnte man eigentlich sagen, es ist fast missverständlich, wenn das Wort Bass drin steckt. Aber wenn man die Metapher mit Buzzard versteht, dann ist es wiederum gut, denke ich.
0: Ja, ja finde ich auch. Was hast du denn zuletzt gegoogelt, Dario? Also was hast du dir so zuletzt googeln müssen?
1: Ja, tatsächlich heute habe ich nochmal nachgeschaut. Ich, wir sind äh, immer in der Redaktion vormittags auch und recherchieren sehr viel. Und es ging um das Sicherheitsgesetz in Frankreich. Ähm, oh. Und da habe ich nochmal geschaut, genau ob es... Aktuelle Kritikstimmen gibt, die nochmal ein anderes Argument zeigen. Sieht man dann heute Abend auch in der Ausgabe für alle, die buzzert haben, was dabei rausgekommen ist, aber genau da habe ich nochmal ein bisschen nachrecherchiert einfach. Ja, es ist Ah, okay. Ja. ja, ist also, aber das, also die Leute sehen es
0: leider nicht heute Abend, weil der Podcast ja sozusagen erst Anfang nächster Woche kommt, aber ihr seht stimmt, dann stimmt. Äh, also wir nehmen heute am 1.12. auf, falls ihr es genau. nachverfolgen wollt, dann ist genau, es am 1.12. Ja. Zurückgehen. Ich bin gerade ziemlich hektisch daran überlegen, was ich zuletzt gegoogelt habe, <lacht> ähm, weil ich google sehr viel, auch so Redaktionskram, ganz viel. Ja, ich glaube, das Letzte, was ich gegoogelt habe, ist nach äh, nach einer guten Mindmap-App einfach. Ist jetzt auch nicht so spannend, weil ich musste so ein bisschen ein paar so Aufgabenbereiche einmal so clustern und überlegen, wer macht was und wie und woran arbeitet wer. Und dafür finde ich das immer ganz hilfreich, um sich so einen Überblick zu verschaffen. Aber das ist jetzt auch nicht die Welt. Also das ist immer blöd, wenn man so durch den Google-Verlauf geht und sagt, ja gut, aber ich, also ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich gebe auch keine URL mehr wirklich ein, sondern ich gebe einfach immer nur den Namen der Publikation ein und klicke dann auf den ersten Google-Link. Das ist eigentlich krass, oder? Wie viel Geld man damit im Grunde einfach Google in den Rachen schmeißt, dass man zu faul ist, noch ein .de hinten ranzuhängen. hängen, ist schon erstaunlich, oder?
1: Ja, das ist ja generell auch das, die krasse Sache bei, so, bei den großen sozialen Netzwerken. Plattformen, dass viel davon halt irgendwie einfach man irgendwie Dinge schnell auf YouTube eingibt, obwohl man eigentlich das MP3 auf seinem Handy hat zum Beispiel oder so. Ja, ja, so solche ja. Sachen. Also es sind oft nur ein Klick mehr oder zwei Klicks mehr, ähm, die diesen Plattformen dann aber eine riesige Macht geben. Ne? Oder man hat seine ja. Startseite als Google und geht dann nicht auf Ecosia, wo man vielleicht ja. denkt, es ist besser, wenn Bäume gepflanzt werden. Ähm, deswegen ja, ich, ist, ist es total gut, die eigenen Gewohnheiten ähm, öfter zu durchbrechen, die man sich so online irgendwie gemacht hat, weil wir weil das eben tatsächlich weil wir als Konsumenten Konsumentinnen da schon einen Unterschied machen.
0: Ja. Definitiv. Kommen wir zur zweiten Kategorie, die finde ich noch ein bisschen schöner, das ist die Empfehlung der Woche. Jede Folge empfehlen meine Gäste und ich eine Sache jeweils, die wir cool fanden, die wir gesehen haben, die wir gelesen haben, die wir gemacht haben, was auch es kann wirklich alles sein. Das muss jetzt auch nicht nur was Medienrelevantes äh, sein, das kann zum Thema der Folge passen, das kann auch gar nicht zum Thema der Folge passen, völlig Egal, irgendwas, was euch begeistert hat, wo ihr gesagt habt, das hat mich irgendwie, das fand ich irgendwie cool, damit, das hat mich irgendwie bewegt, was auch immer.
2: Ja, also das letzte, was äh, mich sehr bewegt hat, also war eigentlich zwei Dinge, aber ich nenne nur eins. Äh, es, das war das Interview mit Barack Obama, in der, an der Stelle mhm. tatsächlich geführt von Markus Lanz. Mhm. Und äh, das kann ich sehr empfehlen. Also, es ist eine halbe Stunde gewesen, ein äh, sehr interessantes Gespräch äh, über Obamas neues Buch. Ein verheißenes Land. Ich habe gestaunt, wie klug er, darüber habe ich weniger gestaunt, das ist ja nun klar, aber wie klug er doch sozusagen hergeleitet hat, warum eigentlich diese Spaltung der Gesellschaft in den USA mehr ist als bloß irgendwie das Phänomen Trump, sondern warum das eigentlich mhm. zur Geschichte der USA gehört und sich auch noch weiter fortsetzen wird, so der Kampf zwischen den Denjenigen, die irgendwie an, an, an Gleichheit immer schon früher geglaubt haben und es sich Schritt für Schritt weiterentwickelt hat, und denen, die eben denen die, die Freiheit, die individuelle Freiheit, wichtiger war. Und das leitet er sehr gut her und erklärt das und geht eben auch auf, auf letztlich das Thema ein, was uns bei Buzzard so sehr umstreibt, nämlich die Frage der Spaltung, die Frage des, wie kommt man zusammen, wie überbrückt man Hindernisse. Und für alle, die das interessiert, kann ich das auf jeden Fall empfehlen, dieses Interview.
0: Cool. Packen wir in die Show Notes auf jeden Fall. Äh, könnt ihr euch dann darüber angucken?
1: Dario, hast du schon was? Ja, also es sind unterschiedliche Sachen. Was mich auf jeden Fall am Wochenende begeistert hat, ist ein sehr alter Roman. <lacht> Vielleicht okay. aber trotzdem spannend. Also ich habe ihn irgendwie viel gelesen. Er heißt Sorbas. Ein griechischer Roman von mhm. äh, einem Autor, der dafür auch für den Nobelpreis nominiert wurde, aber dann nicht bekommen hat. Aber da geht es um die Frage, wie man das richtige Leben lebt. Also ob man, äh, oh. wie man quasi, soll man, soll man äh, alles erleben oder soll man es sich durch Bildung erschließen und inwiefern es quasi sind Worte und Bildung, führen die dazu, dass man sozusagen korrumpiert wird und manche Dinge gar nicht mehr so wahrnimmt, wie sie vielleicht in Wirklichkeit sind? Ähm, mhm. Oder inwiefern ähm, inwiefern ist es vielleicht auch gut, um, um Dinge durch die andere Brille zu sehen? Das ist so ein bisschen so der Grundkonflikt dieses Buchs. Ich habe irgendwie recht viel gelesen und Samstag fand es total spannend. Und dahingehend vielleicht auch ganz spannend für Buzzard, wenn man so drüber nachdenkt äh, oder für das Thema Buzzard, was uns beschäftigt. Denn man sollte vielleicht öfter hinterfragen, die Medienbildung, die man hat oder die Bilder, die die Medien geben, ob das tatsächlich die Wahrheit ist oder ob es noch andere Blickwinkel darauf gibt, ob diese Stereotype, die man hat, also die Bildung, die man erfahren hat, ob das, wo trifft das zu und wo nicht, so, das ist, glaube ich irgendwie eine, eine große Frage, die insgesamt spannend ist.
0: Das ist, also das finde ich auch super spannend, weil das, also dieses Thema, man, man, liest was, man, man, man überlegt sich was und man erlebt was und, und fühlt das ein Stück weit, das ist halt oft, also oft kann das eine, stimmt, oft kann das eine dem anderen irgendwie Zuträglich sein und oft ist es ja so, dass man das Gefühlte durch Lesen und so besser verstehen kann. Andererseits, glaube ich, darf man nicht den Drucktus haben, nur weil ich Sachen im Kopf verstanden habe, weiß ich auch schon, wie das dann alles wird. Also, das äh, ja, finde ich ein spannendes Thema. Es ist ja der Klassiker: man malt sich vorher jede Situation aus und dann passiert natürlich alles außer dieser Situation und man erlebt dann was ganz anderes. Ja. Ähm, ich bin, also ich bin übrigens auf diese Kategorie genauso unvorbereitet wie ihr. Ja, weil einfach aus Gründen der Fairness, sonst fände ich das ein bisschen blöd, wenn ich hier so, jetzt habt ihr natürlich voll was aus der Pistole geschossen. Ich habe ich glaube meine Empfehlung ist, dass, also jetzt vielleicht so ein bisschen in, in Bezug auf die aktuelle Situation, in der wir ja gerade doch irgendwie alle leben, die sicherlich für viele nicht so ganz einfach ist, weil das ist, ne, also das ist ja eine Situation, in der man irgendwie doll auf sich zurückgeworfen ist, die schwierig ist auszuhalten für manche und es ist ja jetzt Gott sei Dank in diesem zweiten Lockdown ähm, schon ein anderer Vibe. Ich, ich fand, so Anfang des Jahres war das so dieses, oh, und jetzt können wir alle irgendwie uns optimieren, ja, jetzt können wir alle was Cooles machen und jetzt können wir irgendwie Sprachen lernen und Training und was auch immer. Und ich bin jetzt so in diesem zweiten so, dass ich das Gefühl habe, was auch immer irgendwie einem hilft, sich gut zu fühlen, sollte man tun und wenn man sich jetzt gerade mal nicht so gut fühlt, dann sollte man es einfach hinnehmen, aushalten, das wird schon wieder vorbeigehen. Also, weil ich finde, es gibt so Situationen, an denen muss man was ändern, an denen muss man aktiv was, was, was lösen. Für die Pandemie können wir Individuen jetzt nicht so viel tun. Deswegen kann man das auch einfach mal durchstehen. Ist jetzt nicht die allerbeste Empfehlung. Ähm, ich habe einfach in jetzt, glaube ich, Folge 40 schon so viele Sachen empfohlen. Ich komme nicht hinterher. Ich kann so es mir nicht angucken. Ähm, und ich habe leider heute vergessen, die Redaktion vorher mal zu fragen, was sie empfehlen kann. Deswegen ist das, glaube ich, so ein bisschen meine Empfehlung, einfach sich mal bewusst zu machen, dass es okay ist, dass die Situation gerade nicht so easy ist, dass man die einfach aushalten kann und dass man... Ich gucke gerade wahnsinnig dämliche Serien, aber es ist auch mal okay, einfach mal wahnsinnig dämliche Serien zu gucken und das zu genießen so.
1: Ja, ist vielleicht auch, also wir leben ja auch in einer Zeit, in der dieser Optimierungsdrang doch irgendwie schon sehr stark ist bei vielen. und Viele das Gefühl haben, ähm, sie müssen irgendwie immer noch mehr leisten und jede Zeit optimal ausnutzen. Also ich kenne das auch ein bisschen von mir ja. oder vielleicht generell Leute, die irgendwie Gründer oder Gründerinnen sind, kennen das bestimmt auch, weil man dann noch noch weniger Zeit hat und so. Ähm, deswegen ist es vielleicht eine ganz gute Empfehlung, sich mal zu denken so, es ist auch mal okay mal nicht so viel zu machen oder es mal auszuhalten, wenn es mal nicht so spannend ist oder nicht so viel passiert. Ja,
0: ja ich glaube, man neigt so dazu, wenn wenn es gerade nicht läuft, neigen glaube ich manche Leute dazu, sich so krampfhaft was zu suchen. Also so, okay, dann mache ich jetzt das und dann mache ich jetzt das und jetzt, dann dann mache ich jetzt ganz viel Sport und so. Und ich finde aber diese diese Routinen, die man sich dann, die machen ja das Leben auch so wahnsinnig eng. Also wenn du jetzt die ganze Zeit Sport machst, die ganze Zeit irgendwie dein Essen vorbereitest für die Woche, weil du deine Kalorien tracken, dann mag das sicherlich auch gut sein, wenn es um Gesundheitsthemen geht, gar keine Frage. Aber du du erlebst ja irgendwo auch ein Stück weniger und du lässt halt weniger zu. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist bei manchen Leuten so eine ein bisschen so eine Hilfe, irgendwie durchzuhalten. Was ja auch okay. Ach, ich verstrick mich hier völlig. Ich, was ich einfach nur sagen möchte, ist, ich glaube, es ist gut zu akzeptieren, dass es auch mal global gesehen anstrengende Phasen geben kann. Und ich glaube, das ist momentan für viele Menschen eine. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Leute das auch einfach akzeptieren. Und sie sagen, okay, aber es wird auch immer wieder vorbei sein. Und dann, äh, ich muss mich jetzt hier nicht... Muss mir jetzt hier nicht den Arsch aufreißen. Vor.
2: Und äh, da, dazu passend, vielleicht zum Abschluss, äh, gibt es halt von unserer Seite auch gerade eine, eine Aktion, die läuft unter dem, die, unter dem Hashtag äh, Perspektive schaffen. Weil ich glaube, zu dem, was du ja. jetzt gesagt hast, also kann ich nur beipflichten. Und denke, vielleicht sollte man sich nicht so sehr davon runterziehen lassen, was gerade um uns herum passiert mit Blick auf die Infektionszahlen, sondern einfach durchhalten. Das äh, kommt der Impfstoff mhm. bald. Aber stattdessen sich vielleicht, wenn man mal Zeit hat, mit den großen Zukunftsszenen beschäftigen. Ja, worüber sollten wir wirklich nachdenken? Ja, wie wollen wir miteinander leben in den nächsten 2, 5, 15 Jahren? Darüber nachdenken und deswegen haben wir die Aktion gestartet. Wir sind mit einigen Influencern an Bord. Moritz, wir würden uns freuen, wenn du auch mitmachst und vielleicht auch im Nachgang des Podcasts noch ein Statement rausschickst, worüber sollte mhm. 2021 und in den Folgejahren diskutiert werden, welche großen Themen sind wichtig. Genau, also für alle, die das spannend finden, könnt ihr gerne bei unserem Instagram-Kanal vorbeischauen und gerne euch auch beteiligen. Perspektive schaffen heißt es #hashtag und äh, ich glaube das ist das Wichtigste in unserer Zeit. Perspektive.
0: Ja, finde ich finde ich gut. Vor allen Dingen, dass da geht's ja auch. Also übrigens äh, machen wir natürlich super gerne mit. Also Netzpiloten, wir haben ja euch eigentlich auch schon zur so Seite der Crowdfunding-Kampagne äh, begleitet und waren von Anfang an Fan der Idee. Deswegen auf jeden Fall. Cool. Und äh, zum Thema Perspektive schaffen finde ich nochmal gut, dass also finde ich gut, dass du es nochmal, das hatte ich auch, du hattest das eigentlich schon erwähnt, es tut mir leid, ich habe das tatsächlich gerade vergessen, aber äh, absolut, weil das vor allen Dingen, was ich an der Sache gut finde, und an dem Gedanken gut finde, ist, da geht es ja auch darum, nach vorne zu gucken und sich auf positive Dinge zu äh, konzentrieren und zu sagen, da kann ich mich jetzt mit dem, was nervt beschäftigen, aber ich kann mich auch mit dem beschäftigen, was äh, was gut sein und werden kann und es entstehen ja gerade auch ich bin zwar auch kein Fan, immer zu sagen, ach, oh, so eine tolle Chance alles, aber irgendwo ist es ja auch so, äh, es entstehen ja gerade auch neue Formen, Dinge anzugehen. Äh, Arbeit verändert sich ein bisschen. Ich glaube, viele Menschen reflektieren gerade darüber, was ist mir eigentlich wichtig? Und das nimmst du dann ja auch wieder mit in so einen gesellschaftlichen Diskurs. Deswegen, ja, machen wir sehr gerne. Finde ich äh, finde ich eine
2: gute Sache. Das freut uns, cool. cool. Ja. Habt ihr noch habt ihr noch
1: was? Ähm, wollt ihr noch was loswerden? Brennt euch noch irgendein Thema auf der Seele? Nee, also vielleicht kann man schon noch mal sagen, also wir sind noch am Anfang mit der Idee, wir sind schon etwas über 2000 in der Community und wir freuen uns natürlich, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer das Thema wichtig finden und es irgendwie selber für sich auch spannend finden, mal öfter aus der eigenen Blase rauszukommen. Dabei, wenn, wenn ihr uns unterstützt und die App ausprobiert einfach ähm, und gerne als Unterstützer mit an Bord kommt und uns, also wir wollen eine große Community werden, eine noch größere Community werden an Leuten, denen das wichtig ist. Und ich glaube, wer jetzt bis zum Ende irgendwie dran geblieben ist, dem ist das Thema wichtig, der interessiert sich dafür. Ähm, also werdet Teil unserer Community und unterstützt gerne unser Projekt mit, damit wir diese Arbeit machen können. Ja. ja.
0: Verlinken wir auch alles in den Shownotes, eure Landingpage, eure Startseite, über die man sich registrieren kann. Ich meine, man kann das Ganze auch 14 Tage kostenlos testen. Ja, dann kostet es also 5 Euro im Monat
2: und für Studi Studis ist es sogar noch weniger, 3,50 im Monat. Also ja. geht auch eigentlich, geht noch vom Preis.
0: Ist immer noch günstiger als TV Now und bei TV Now hilft dem Perspektivaufbau nicht ganz so sehen. Also Love Island war auch unterhaltsam, aber sind wir mal ehrlich, gesellschaftlich hat es mir nicht so wirklich weitergebracht. Deswegen, ähm, ja. wie gesagt, äh, wir verlinken das Ganze, ihr könnt euch das angucken. Wenn ihr jetzt sagt, ihr seid irgendwie habt ihr, also wir haben jetzt natürlich super viele bunte Themen äh, besprochen und äh, ich hoffe, das war jetzt nicht zu wöhr, aber ich finde das eigentlich auch immer gut, wenn man in einem Gespräch auch springt und wenn das irgendwie eine Lebendigkeit hat. Ich finde, die hatten wir. Also mir hat super viel Spaß gemacht, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr da wart. Das äh, hat mich sehr gefreut. Das war ein super Thema und äh, ich fand es super sympathisch. Wie gesagt, wenn ihr ähm, also wenn ihr noch Fragen habt zu zu Bazaar, zu den Themen, die wir heute besprochen haben, an die beiden, dann schreibt uns sie gerne einfach an techuntrara@netzpiloten.de und dann äh, leiten wir das Ganze weiter. Dann sorgen wir dafür, dass ihr eine Antwort bekommt. Ja, aber an euch erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat wirklich Spaß gemacht. Danke dir, Moritz. Danke
2: schön. echt Spaß gemacht, ja. Grüße an die ganzen Netzpiloten. Das, ja. ja,
0: die hören das ja, aber ich richte es dann auch nochmal äh, vor Ausstrahlung schon mal aus, auf jeden Fall. Genau, und äh, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ähm, wir hören uns ja sowieso jetzt nochmal im, im Nachgang, auf jeden Fall an die HörerInnen, wir hören uns ja nächsten Montag wieder. Äh, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, wenn ihr uns auf den gängigen Plattformen Spotify, iTunes dieser, was auch immer, folgen wollt, dann freut uns das, weil uns das einfach äh, hilft, wenn ihr das tut, lasst uns gerne eine Bewertung da, ihr könnt uns alles, was euch zu diesen Themen, die wir hier besprochen haben, einfällt, könnt ihr uns schreiben, Feedback, Kritik, alles mögliche an tech und oder über die sozialen Kanäle, also auf Facebook, Instagram und Twitter findet ihr uns einfach unter Netzpiloten, auf Twitter könnt ihr uns separat auch nochmal unter tech-und-trara finden. Schreibt uns da und wir setzen uns mit euch auseinander. Das freut uns immer da, wenn man da auch mal was so zurückbekommt irgendwo. Genau. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Also euch beiden, Felix und Dario und den HörerInnen auf jeden Fall auch. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.